0: RTL. Jean-Alphonse Richard. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison inédite de Confidentiel. Nous allons à nouveau explorer des destins célèbres, des vies exposées à la lumière, au succès, aux applaudissements, même si l'envers du décor dissimule souvent, et c'est encore le cas aujourd'hui, bien des doutes, des désillusions et des fragilités. La chanteuse américaine dont je vous raconte l'histoire est aujourd'hui encore une diva, celle des années disco, des paillettes et des nuits étourdissantes sur les pistes de danse. C'est battements de cœur et ses soupirs avaient suffi à faire d'elle un fantasme sexuel, une tenue qu'elle ne voulait pas et qui allait devenir un carcan. On en parlera en toute fin d'émission avec notre invité Jean-Pierre Pasqualini. Mais tout de suite, de l'extase à l'enfer, la vraie vie de la reine du disco, confidentielle Donna Sommer, c'est tout de suite sur RTL. RTL Confidentielle Donna Summer. Jean-Alphonse Richard. Donna Summer n'a jamais été la reine du disco, ni la torride diva des alcôves. Si elle se prêta au jeu, c'était uniquement parce qu'elle voulait être célèbre, au risque d'y laisser ses dernières forces et de feuilleter un jour l'album des regrets. La Donna, Adrienne Gaines, est née le 31 décembre 1948 dans le quartier Mission Hill à Boston. Les Gaines et leurs sept enfants, six filles et un garçon, sont la première famille noire à s'installer sur Parker Hill Avenue, au numéro 16, dans une jolie maison au toit pointu. La famille appartient à la toute petite bourgeoisie. Une mère, mari, institutrice, un père, Andrew, électricien. Dans ses souvenirs, Donna évoquera une enfance heureuse et insouciante où il était toutefois interdit de transiger avec la religion et la morale. Le premier jour où elle portera du vernis à ongles, son père lui administrera une correction dont elle se souviendra toute sa vie. While the was ringing,
1: calling for the « The choir
0: singing, and I saw you standing there. Donna Gaines, pas encore Donna Summer, troisième de la fratrie, apprend toute jeune à se bagarrer et à faire sa place au milieu de ses sœurs et de son frère, le propre des familles nombreuses. Mais c'est à l'école qu'elle découvre le vrai visage de la violence, celui de la confrontation et de la ségrégation raciale, le quotidien de l'Amérique des 50s. Les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre, elle va grandir sans jamais choisir son camp. J'étais une outsider, je ne voulais pas prendre parti et vivre dans l'exclusion. Le racisme, je n'ai vraiment su ce que c'était, « Quand je suis devenue adulte », dit-elle. Sur les ondes courtes d'un transistor, ce sont pourtant que des chanteuses noires qu'elle écoute. Mahalia Jackson, Billy Holiday, les suprêmes, reprenant leurs paroles et rêvant de leur ressembler. La future Donna Summer chante si bien qu'elle a immédiatement intégré la chorale de l'église Grant Aim. Pas de pop ni de Rhythm and Blues ici, mais du gospel chaque dimanche à la messe. Un jour de novembre, se joue le premier acte de son destin. La directrice de la chorale s'est toujours opposée à ce qu'elle chante en solo. Mais ce dimanche, elle lui demande de remplacer au pied levé la première choriste victime de la grippe. Donna Summer se retrouve au premier rang. Elle a tout juste 8 ans, mais elle chante déjà comme une adulte. Une voix puissante et grave. Les paroissiens sont en pleurs. Elle confiera. « J'ai vu les larmes de mon père couler et j'ai eu l'impression que Dieu me parlait. Il me disait que je serais célèbre. Il me disait que j'avais le pouvoir de chanter. » Mais qu'il ne faudrait jamais que Jeanne abuse. We are
1: going, going to yes,
0: à partir de ce jour-là, Donna va courir après son obsession, devenir une chanteuse connue, accéder à la lumière. Le ciel peut attendre. La chorale de l'église, les études et les recommandations des parents aussi. Il lui faut faire carrière, être quelqu'un. Je savais que je pouvais y arriver. J'avais une voix. Quand je criais, je criais vraiment fort. Je passais mon temps à répéter dans ma chambre et à apprendre à respirer. À 17 ans, elle passe le plus clair de ses soirées au rez-de-chaussée d'un garage de Boston, transformé en salle de spectacle. L'endroit... Baptisé The Psychedelic Supermarket, le supermarché psychédélique devient alors l'un des temples de la pop américaine. Au Psychedelic Supermarket, la future Donna Summer monte pour la première fois de sa vie sur scène. Chanteuse d'un groupe de rock qui s'appelle The Crow, le corbeau. « Le corbeau, c'était moi, car j'étais la seule noire du groupe », racontera-t-elle. Ici, Donna apprend à chanter sous les sifflets, dans un brouhaha permanent, la salle n'a pas de fauteuil, et dans la pesanteur enivrante des nuages de marijuana. Dans cette faune hippie, elle croise Frank Zappa et chante le même soir que Janis Joplin. De quoi lui donner des ailes, d'autant plus que The Crow produit son petit effet. Une roqueuse noire qui plaît un public blanc, c'est alors du jamais vu. En quelques mois, Donna Gaines, future Donna Summer, remarquée par la maison de disques RCA, se retrouve à New York. Elle se produit sur la scène de notre club d'avant-garde, le Purple Onion, dans le Village. Ici aussi, comme à Boston, elle fait sensation. Trois semaines seulement après son arrivée, elle se présente à une audition pour la déclinaison allemande d'une comédie musicale qui fait déjà jaser et qui s'appelle « R. Scène déshabillée, anti échevelé, invitation à l'amour libre et au paradis artificiel R, sans le souffre et le scandale. Pas question de dire un mot de cette aventure à ses parents, il lui interdirait de se présenter au casting. 300 candidats ce jour-là dans les bureaux de la production de R, deux seulement retenus, un garçon et elle Donna. Semaine plus tard, celle qui va bientôt être Donna Summer débarque à l'aéroport de Munich. Elle n'a jamais mis les pieds en Europe et ne parle pas un traître mot d'allemand. Si elle a accepté cet exil, qui ne durera normalement que six ou sept mois, c'est pour se faire un nom, mais aussi pour changer d'air. Des années plus tard, elle avouera avoir quitté les États-Unis car elle n'y était plus à sa place, insultée par les blancs et une fois tabassée par un extrémiste noir car elle se promenait avec deux filles juives. Il n'y avait pas tout ça en Allemagne, la couleur de peau disparaissait en Europe, je pouvais exister. Donna Gaines, bientôt Donna Summer, a presque 19 ans, des cheveux courts, de grandes boucles d'oreilles et des tenues hippies. À Munich, elle partage un appartement avec un membre de la troupe, Ronnie Williams, un Californien de 26 ans, ami. Puis amant. Ce premier boyfriend lui apprend l'allemand. Dans R, Donna tient l'un des rôles vedettes, celui de Sheila. Presque tous les soirs, elle reprend en allemand une chanson traduite dans toutes les langues et que connaît par cœur le public. « J'avais dit à ma mère que je ne rentrerai à la maison qu'une fois devenue célèbre. Dans six ans, elle reviendra à Boston en grande prêtresse du disco et s'appellera Donna Summer. Dans ce début des années 70, Donna Summer vit toujours à Francfort. Le soir, chanteuse dans la comédie musicale Air, succès ininterrompu, salle comble et tournée dans toute l'Allemagne. Le jour, mannequin pour des photos de pub gentiment sexy. On la voit posée en perruque blonde pour un fabricant de cassettes audio ou adossée à un immense bloc de glace et gérée du soda Africola. Afrikola. Au bout d'un an, je ne voulais plus repartir. Je parlais allemand. Je gagnais bien ma vie. Toutes les portes étaient ouvertes. Donna Gaines est heureuse, même si, pour le moment, elle n'est pas encore Donna Summer et demeure une inconnue. Ses sorties en solo sur scène comme au club domicile à Munich ne marquent pas les esprits. Tout comme le premier disque qu'elle enregistre, sa reprise d'un titre des « Janets, un groupe des sixties fait un flop. Donna semble donc condamnée à rester une choriste de studio à courir les cachets dans les comédies musicales du Vienna Folk Opera dans des versions allemandes de Porgy and Bess. « Showboat » ou « La célébrité est en train de lui échapper mais en cet hiver 1972, Donna s'en moque. Elle a presque oublié sa promesse de faire carrière. Lors d'un week-end de ski à Davos en Suisse, elle a rencontré un acteur autrichien tout aussi jeune qu'elle, un certain Helmut Sommer. « Je lui ai dit que si l'on passait une nuit ensemble, on ne se quitterait jamais », raconte la chanteuse. Quelques mois plus tard, le couple se marie et Donna tombe enceinte. Une petite fille prénommée Nathalie et que tout le monde appellera Mimi voit le jour. Pour l'élever, Donna met la chanson entre parenthèses pendant un an. Le couple s'installe à Vienne, puis en Italie, mais très vite, rien ne va plus. La chanteuse s'ennuie. Elle, qui avait juré la fidélité éternelle, trompe son mari avec un artiste peintre avant-gardiste, Peter Muldorfer. Après 15 mois de mariage, le divorce est prononcé. À Munich, Donna Summer retrouve la chanson. Elle passe la quasi-totalité de ses journées dans les studios d'enregistrement Musicland, choriste pour toutes sortes de productions. Jusqu'à ce que sa voix tape dans l'oreille des producteurs et compositeurs Giorgio Moroder et Pete Bellotte. Moroder cherchait à former un groupe de filles, mais il est soudain convaincu que cette américaine vaut de l'or à elle toute seule. Elle sera capable de vendre des centaines de milliers de disques. Donna porte à cette époque son nom de « femme mariée ». Sommer, avec un « O », une erreur de typographie sur une première pochette, transforme le « O » de son nom en « U », donnant ainsi naissance à Donna Summer, qui signifie « l'été », aussitôt baptisée « et aussitôt célèbre dès son premier titre. Le tube de cette Donna Summer, Lady of the Night, grimpe dans tous les hit parades européens. Une deuxième chanson, dit Hostage, L'Otage, est numéro 1 en France, interdite en Allemagne, où elle percute l'actualité brûlante, le rapt du patron des chrétiens démocrates retenu en otage par un groupuscule d'extrême gauche. Moroder croit en sa bonne étoile. Il a su détecter Donna Summer et il est persuadé que sa voix est idéalement calibrée pour le nouveau rythme qui émerge, le disco. Moroder respire mieux que quiconque l'air du temps et il sait aussi que l'époque est au soupir. « Histoire d'eau » est un best-seller en librairie. Emmanuel fait sensation sur les écrans de cinéma. Pourquoi donc ne pas faire de Donna Summer la première madone sensuelle du disco En cette année 1975, Donna Summer, 26 ans, enregistre donc le titre qui va faire d'elle un fantasme érotique. La chanson est directement inspirée du tube français « Je t'aime moi non plus », qui vient alors de ressortir à Londres dans sa version « Gainsbourg-Birkin ». Murmures et chuchotements, quand Donna écoute le titre, elle répond sans réfléchir « Aucun problème, je peux faire bien mieux que ça ». La chanteuse racontera avoir enregistré en fermant les yeux, en pensant qu'elle était seule avec son « boyfriend ». Elle dira aussi s'être mise dans la peau de Marilyn Monroe, jusqu'à imiter ses gestes et son regard abandonné. Les états unis qui ignoraient jusque-là Donna Summer, vont vite apprendre à la connaître. Le producteur de Los Angeles, Neil Bogart, diffuse le disque lors d'une soirée privée et note que l'ambiance devient torride. Ses invités lui demandent qui est cette Donna. Bogart commande aussitôt une version longue de « Love to love you baby » pour le plus grand bonheur des amants, le titre fera 16 minutes et 50 secondes, le temps de l'extase. Le très sérieux magazine Time dénombrera pas moins de 22 orgasmes. Le monde entier découvre Donna Summer qui pose sur la pochette en déshabillé de soie. Scandaleuse, voire pornographique pour les esprits puritains. La BBC anglaise censure le titre. Les radios américaines ne le diffusent qu'à des heures impossibles, sans pouvoir empêcher que celui-ci ne se hisse jusqu'à la deuxième place des hit-parades. C'est à 2h du matin que l'une des sœurs de Donna entend cette voix et finit incrédule par la reconnaître. Les parents Découvriront vite la nouvelle carrière de leur troisième fille, vouée de toute évidence à l'empire des sens. Ils finiront au fil des mois à se faire une raison, mais n'approuveront jamais vraiment la nouvelle Donna, troublante prêtresse des nuits disco. En quelques mois... Donna Summer accède à son rêve d'adolescente, devenir célèbre. Avec son premier cachet, elle s'achète un manteau de fourrure, puis offre à sa famille une nouvelle maison à Boston. Tout semble donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes du showbiz, même si soudain, un vertige inattendu gagne la chanteuse refuse-t-elle inconsciemment de gravir l'échelle du succès perçoit-elle de mauvais présages Le fait est qu'elle met six mois à accepter l'invitation du producteur Neil Bogart pour rentrer aux USA. Il m'a dit « Si tu veux percer, tu dois revenir. » Mais je ne voulais pas rentrer, dira-t-elle. À son retour, L'Amérique s'empare d'elle. Deux nouveaux albums disco où tous les titres ne sont que des invitations au désir. Le mot d'ordre du producteur est alors sans ambiguïté. Emmenez Donna chez vous et faites l'amour avec elle. Le spot de pub destiné aux radios dit « 17 minutes d'amour avec Donna Summer ». La chanteuse est malheureuse. « Otage d'une image qui ne lui ressemble pas, de plus en plus fréquemment au bord des sanglots, au magazine Ebony, le plus lu par la communauté noire, elle répète « Je ne suis pas que du sexe, du sexe et encore du sexe ». Mais elle crie dans le désert, personne, alors, ne veut l'entendre. » En cette fin des années 70, Donna Summer est une artiste qui accumule les records de vente. Une cash machine pour la maison Casablanca Records, qui détient son contrat Donna est prise dans une tourmente qui l'étouffe. Le sentiment de n'être nulle part à sa place. La communauté noire américaine la désigne comme une chanteuse pour les Blancs. Mal à l'aise dans un milieu où la drogue circule, à tout va et où la pression est permanente. Avant un concert en Italie, elle ne tient plus sur ses jambes. On doit la placer sous masque à oxygène et la faire asseoir dans un fauteuil roulant. Où qu'elle soit, son étiquette de bombe sexuelle lui colle à sa peau nue, au High Sierra un casino de Las Vegas on la présente comme la first lady of love la première dame de l'amour après le show elle aura besoin de son masque à oxygène et affichera un regard épuisé Donna se noie alors dans les antidépresseurs et le Valium j'étais comme un zombie qui traversait les pièces incapable de me rappeler le nom des personnes que je voyais racontera-t-elle après deux ans de succès ininterrompu Donna Summer est une femme célèbre, mais seule et désespérée. Un matin, elle tente de se jeter dans le vide depuis une fenêtre du Navarro Hotel à Central Park à New York. Mais sa jambe reste coincée dans un rideau. C'est une femme de ménage, accourue à cause du bruit, qui parvient à la sauver. La chanteuse suit un traitement, s'éloigne de son entourage. Et va désormais tout faire pour effacer son image de diva incandescente. Tout mettre en œuvre pour se débarrasser de la nuisette qu'on lui fait porter sur chacune de ses pochettes. À un moment, dit-elle, j'ai chassé ce mensonge et j'ai voulu montrer qui j'étais vraiment. Confidentiel Dona Summer, Jean-Alphonse Richard. Bonjour Jean-Pierre Pasqualini, Bonjour. directeur des programmes de la chaîne Mélodie, excellent connaisseur de la chanson et spécialiste du disco. Jean-Pierre Pasqualini, est-ce que Donna Summer est
1: toujours aujourd'hui sur les platines des DJs Elle l'est déjà elle-même et ses chansons ont traversé le temps, parce qu'elles ont été beaucoup reprises. Qu'est-ce qu'elle avait un peu de plus que les autres, Donna Summer bah, elle a été une des pionnières, déjà. Elle a été une étoile en 79 au moment où le disco est au plus haut. Mais dès 74, elle chante de, des chansons qu'on va appeler pré-disco, comme The Hostage, mm -hmm. qui va être un énorme succès, surtout en France d'ailleurs. C'est en France que ça va démarrer le plus fort. Alors là, on est tout tout début, euh, effectivement, de la construction de la carrière de
0: Donna Summer. Et il va y avoir cet immense titre Love to Love You Baby, la chanson
1: aux 22 orgasmes, on l'a raconté dans ce confidentiel <rire> qui oserait faire ça aujourd'hui Qui oserait faire ça, je ne sais pas mais, mais qu'elle ait osé, c'est étonnant parce qu'elle avait une culture très chrétienne elle avait grandi dans les églises gospel. c'est étonnant parce qu'elle a co-signé ce titre, d'ailleurs elle a co-signé beaucoup de ses chansons, hein, Donna Summer elle ne s'est pas contentée d'être interprète donc cette chanson qui raconte quand même avec des mots mot très très suggestif, un acte sexuel qui a d'ailleurs inspiré Céron, hein le Love to See Minor de Sérone l'année suivante s'est inspiré de ces orgasmes-là et plein de chansons de disco d'ailleurs sont devenues sexuelles à cause d'elle, ça a été la pionnière et du disco et du disco sensuel, voire plus Finalement, Donna Summer, elle n'est pas très à l'aise
0: à l'époque avec cette image de déesse sexy, érotique même, on peut
1: le dire justement je crois que c'est par rapport à sa culture chrétienne à son passé ou non elle n'est pas à l'aise du tout avec tout ça parce que elle essaye de prouver qu'elle sait faire autre chose elle va avoir beaucoup beaucoup de mal à chanter d'autres chansons même si elle en chante des chansons plus pop moins disco elle va même se séparer très vite dès 77 alors que ça fait que deux trois ans qu'elle est avec Giorgio Moroder et Pete Belote, ses producteurs en tout cas elle avait une forte personnalité et, et euh, elle va prouver dès cette année 77 qu'avec I Feel Love, elle renouvelle le disco, parce que I Feel Love, c'est un de ses tubes énormes et il est 100% synthétique. Donc, elle va quand même faire avancer l'histoire de la musique. C'est pas rien Donna Summer. Carrière en Allemagne, carrière ensuite euh, aux états unis euh, Mondiale. Qu quelle image elle a, il faut se souvenir,
0: dans ces années 70-80, quel poids pèse-t-elle Donna Summer dans le monde de la chanson
1: Ah ben, Au niveau de la Maison 10 Cadablanca, c'est énorme. C'est tellement énorme que quand en 80, elle va quitter Cadablanca pour un nouveau label qui s'appelle Geffen, elle va vraiment avoir des gros problèmes. Il y aura des procès entre Cadablanca et Geffen. Elle devait un album, comme on dit dans le jargon, donc elle enregistrera à nouveau après 80, un album Cadablanca. C'est une poule aux œufs d'or que tout le monde veut dans sa basse-cour. Vous disiez fort caractère, c'est une star difficile de lun summer. En tout cas dans ce métier, surtout à l'époque quand on était une femme et une femme de couleur, c'était pas facile hein. elle était peut-être pas facile pour les hommes qui aimaient bien les poupées mannequins elle savait ce qu'elle voulait elle a tout le temps co-signé ses chansons avec tous ses partenaires même en 83, son dernier tube She works hard for the money elle le co-signera encore Il faut
0: rappeler Jean-Pierre Pasqualini que Donna Summer a fait aussi une carrière avec sa famille ses sœurs sont omniprésentes autour d'elles. Et elles sont choristes, je crois.
1: Ses sœurs et même ses maris. Autant le premier, le papa de sa première fille, Mimi, que le papa de ses deuxième et troisième fille. Je pense qu'elle avait besoin de ça. Ses sœurs l'ont beaucoup protégée, oui. Qui a-t-elle inspiré Donna Summer Féministe de couleur, ça lui a donné une aura toute particulière. Faut pas oublier qu'elle a même signé une chanson pour Dolly Parton, qu'elle a chanté Bruce Springsteen, qui a été un des chanteurs les plus à texte des USA. C'est vrai qu'il faut pas la limiter à ses tubes, il faut aller écouter explorer son répertoire et c'est ce qu'on fait de jeunes artistes en, en 79 au fait de sa gloire, c'est quand même Barbara Streisand qui va lui demander d'enregistrer avec elle donc elle était capable de tout chanter sur toutes les tonalités c'est une grande chanteuse, il ne faut pas se contenter d'écouter la voix de tête des débuts parce qu'on pourrait avoir une image tronquée en disant oui bon c'est une petite chanteuse non c'est pas une petite chanteuse, il faut écouter certains titres qui prouvent que c'est une grande chanteuse.
0: Merci Jean-Pierre Pasqualini de nous avoir parlé de Donna Summer indémodable et qui nous accompagne encore cet été, bien sûr. Merci à Justine Vigno, préparation Sébastien Dudouille à la réalisation demain, 14h30, dans Confidentiel Spécial Été, Princesse Margaret, la sœur de la reine d'Angleterre, le vilain petit canard de la couronne. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.